Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, continuamos con esta historia que realmente ha sido una gran bendición para mi vida y espero que también lo sea para ustedes. Nos quedamos en la historia con los judíos regresando a, a Judá, a Judea, y ellos han establecido sus ciudades, han edificado el altar en el templo, han ofrecido sus holocaustos, han, um, ¿cómo se dice?, reiniciado las fiestas solemnes y comenzaron con la fiesta de los tabernáculos. Vimos también que echaron los cimientos del templo y alabaron a Dios proclamando que, que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, hermanos, tienen, tenemos que visualizar lo que está sucediendo. Vimos las fotos la semana pasada concerniente a lo que, a lo que han, han llegado al templo. No, el templo este, este templo es el de, 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 de Herodes, del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero el de Salomón era muy similar. Pero recuerden de que está arruinado, es puro escombro. Pero este es el templo al cual el pueblo de Israel que lleva 70 años en cautiverio en Babilonia ha regresado y ha encontrado en ruinas. Y dentro del templo vimos de que lo primero que hicieron es establecer el altar para poder ofrecer holocaustos y lo primero que van a hacer es eso, reconstruir el templo, pero después que vamos a estar viendo van a reconstruir la ciudad. Entonces había ciudades, había ciudades, había casas dentro de los muros de Jerusalén, como pueden ver, y entonces, ahí es donde nos vamos a empezar a enfocar. Lo cierto es de que nos quedamos donde el pueblo que llegó, los 50.000, han edificado el altar, comenzaron a establecer el cimiento del templo y ahí es donde vamos a continuar. Así es que están listos. Esdras capítulo 4, verso 1. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hermanos, este capítulo 4 inicia con tres palabras que son, oyendo los enemigos. Ok, no están despiertos, pero para allá vamos, yo ando igual. Así es que ahorita vamos a despertar tres palabras aquí, hermanos, si las quieren subrayar, oyendo los enemigos. Familia, tú y yo tenemos que entender de que tenemos enemigos. Hay personas que creen, viven su vida y piensan que, que son amigos de todo el mundo, pero lo cierto es de que todos tenemos enemigos a nuestro alrededor. Y muchas veces nuestros enemigos no son aquellas personas que creemos ser nuestros enemigos. Y muchas veces nuestros enemigos no siempre son personas. La palabra enemigos que ven aquí en el verso 1, también se traduce adversarios, adversarios. Es alguien o algo que quiere ser tu rival. Es alguien o algo que te quiere contradecir, que te quiere dar la contraria. Esta palabra enemigos en el original es la palabra TAS, T-S-A-Z, o más bien T-S-A-R. 
y significa estrecho. Es lo que significa la palabra enemigos en el hebreo. Estrecho, es decir, poco ancho, algo que, que te aprieta. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se ponen un pantalón que ya tienen tiempo de, de no usarlo y como que ya no te cierra y empiezas a asumir. Bueno, si tú tienes la panza así como yo y luego como que la asumes y, y después ya lo logras. Pero ¿qué es lo que sientes aquí abajito del ombligo? Después de unos cinco minutos sientes como que se te está cortando algo ahí. Algo apretado es algo incómodo. Y es lo que significa la palabra enemigos. Uh, los hijos de Dios... Hermanos, entendamos esto, tienen enemigos. Tú y yo tenemos enemigos. Ellos tenían enemigos, adversarios. Tenemos adversarios que nos van a dar la contraria. Van a ser nuestros rivales. Quieren impedir que tu vida cumpla el propósito por el cual fue creada. ¿Entendemos eso? Tu vida, mi vida, la hija, la hija. La vida de los hijos de Dios fueron creados para glorificar a Dios. Y estos enemigos que nos rodean quieren impedir esto a todo costo. Por tanto, hermanos, van a llegar personas a nuestras vidas, van a llegar situaciones a nuestras vidas que van a causar en nosotros mmm, rivalidades, van a ser estrechas, poco anchas, ciertas situaciones, van a llegar situaciones incómodas y tienen el simple propósito de impedir la voluntad de Dios en tu vida y llevarte a muerte y a destrucción. Bien sencillo. Estos enemigos de Judá y de Benjamín querían impedir que la edificación del templo y de la ciudad. Nuestros enemigos, hermanos, no juegan limpio. No sé si te has dado cuenta. Nuestros enemigos no juegan limpio, no bajan, no juegan bajo reglas. Todo se vale para ellos. Y recuerda que te quieren destruir. Quieren destruir tu matrimonio, quieren destruir tu familia, tu carácter, te quieren difamar, te quieren avergonzar. Y es por eso que Pedro dice que nuestro adversario, el diablo, ¿como qué? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es tu debilidad? Ponte, ponte a pensar y, y sea honesto, ¿cuál es tu debilidad como cristiano? Porque todos tenemos debilidad. Vamos a ver el domingo con el favor de Dios de que hay personas que se creen maduras cuando no lo son. Creen que porque llevan mucho tiempo caminando con el Señor ya lo saben todo, están autoengañados y se creen más maduros de lo que son. Y tarde o temprano, Digo yo, van a caer. Iba a decir otra cosa, pero ahí lo dejamos. Y, y, y es la verdad. ¿Cuál es tu debilidad? Porque de acuerdo a tu debilidad, ahí va a atacar el enemigo. El enemigo va a usar mentiras. Si eres una persona bien voluble que crees todo lo que se te dice, el enemigo va a llegar a ti a través de mentiras o medias verdades. Um, tal vez tienes tentación con el alcohol, por ahí te va a entrar el enemigo. Vas a llegar a una fiesta y te van a ofrecer una cerveza y vámonos. Tal vez tu, tu debilidad es el, son las drogas, por ahí te va a entrar el enemigo. Tal vez tu debilidad es la lujuria, la lascivia. Entonces, el enemigo va a usar mujeres, va a usar hombres, va a usar pornografía, va a usar tu celular, tu, tu computadora. Tal vez tu debilidad, um, qué sé yo, um, eres egoísta. O más bien, eres un ávaro. Entonces, el enemigo va a usar tu trabajo. Va a ser un adicto a tu trabajo, vas a abandonar tu esposa, tus hijos, tu familia. Entonces, de acuerdo a nuestra debilidad, ahí va a entrar el enemigo, y es importante para nosotros conocer quiénes son nuestros enemigos, cuáles son nuestras debilidades. Y, y ahorita, hermanos, quiero que veamos uh, la descarada decepción de estos enemigos de Israel, porque fíjense lo que hacen. Verso 2. ¿Están ahí? Dice, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, pongamos atención a lo que ellos dicen. Dice, edificaremos con vosotros, porque como... 
Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahora, honestamente, hermanos, ¿quién ve algo malo aquí? Seamos honestos. Si tú ves algo malo aquí, alza tu mano. Uno, dos, tres. Ok, tal vez, tal vez no, 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 no lo entendieron o no. Vamos a leer una vez más. Vinieron a Zorobabel, porque recuerden, ya son, se nos identifican como, que, como enemigos. Y llegan a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dicen, edificaremos con vosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer Israel? Quiere edificar Jerusalén, quiere edificar el templo, quiere edificar los muros. Ellos llegan, queremos edificar con vosotros. ¿Por qué? Porque como vosotros dice, buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, y nos hizo venir, desde que nos hizo venir aquí. O sea, así a la, a la ligera, a la, a la primera leída no se ve como que hay un problema aquí, ¿sí? Entonces, yo, yo me puedo imaginar a estos que llegan y tal vez llegaron hasta el templo. Llegaron, diría yo, aquí a la iglesia. Llegaron a hablar con el pastor, llegaron a hablar con los ancianos y llegan y les dicen, tío, ¿qué? Queremos edificar juntamente con ustedes, queremos ayudarles. Porque al Dios que ustedes sirven, nosotros servimos también. Y es lo que dicen, ellos quieren llegar y ofrecen su ayuda. Si tú estás trabajando y alguien llega y te ofrece una mano, ¿qué vas a, qué vas a decir? Vente. Y si eres encajoso, pues ahora le dale tú. Pero es lo que están haciendo. Y le dicen a Zorobabel, nosotros también creemos en Jehová. Dice, hemos sacrificado a él desde los días de Azar Adón, rey de Asiria. Vamos, vamos a, a verlo en el año 2014. Es aquella persona que llega a ti y te dice, yo que yo creo en Jesús. Yo creo en el mismo Dios en el cual tú crees. Uh, yo ya llevo tiempo en la iglesia. Sí. Yo llevo ya 10 años, llevo 14 años en la iglesia adorando a Jesús. Incluso yo me congrego allá en, en Thousand Oaks con el pastor Nieto. Y te dan todo el verbo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido en victoria. ¿Cómo puedo orar por ti? Y te están dando todo el verbo. Ahora, fíjense cómo va a contestar Zorobabel. Verso 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, ¿qué? D digan esas tres palabras. No nos conviene, no nos conviene. No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Hay un dicho que dice, es mejor andar solo que mal acompañado. Hermanos, estos líderes se ponen de acuerdo, están unidos y rechazan la oferta que el verso 1 califica como enemigos. Su respuesta es clara, concisa, sabia, no nos conviene. ¿Cuántos de ustedes cuando llega una situación a tu vida, a tu matrimonio, una, una situación de negocio, una propuesta, qué sé yo, ¿cuántos de ustedes se ponen a analizar una persona, un noviazgo? ¿Cuántos se ponen a pensar, ok, ¿me conviene esto? ¿O eres uno de aquellos o de aquellas que se deja la emoción? Es que está bien hermoso, tiene ojos cafés. O de aquellos medios, bueno, vamos a seguir. Pero tal vez te estás diciendo en este momento, pero pastor, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo de que estas personas les quieren ayudar? ¿Qué tiene de malo de que quieran ser parte de sus vidas? ¿Qué tiene de malo de que quieran adorar a Jesús o a Jehová o a Dios con ellos? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo de que, que mi mejor amigo o mi mejor amiga no sea cristiano? ¿Qué tiene de malo que mi novio o mi novia no sea cristiano o cristiana. Fácil. La Biblia dice que no te conviene. Pablo dice en 1 Corintios 10, 23. Dice, todo me es lícito. Es decir, todo se me permite. Todo se me permite, todo me es lícito. Pero no todo, no todo me conviene. Todo me es lícito, 
pero no todo edifica. ¿sí? Yo ahorita después del servicio les garantizo, yo puedo ir a Toppers y me puedo tragar una pizza entera con los 12 pedazos, se los garantizo. Y se me permite, ¿me conviene? Hermanos, Dios en su sabiduría, en su gran amor, pone parámetros a nuestro alrededor para cuidarnos. La semana pasada, bien curioso, fui, fui al parque con mi hijo, venimos de regreso, y de una casa, bueno, antes de, de, de compartir eso, dentro de la iglesia hay personas, en, 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 en su caminar cristiano hay bebés, hay niños, hay adolescentes, hay adultos, hay ancianos, ¿sí? Hay de diferentes niveles. Y este es el problema, muchas personas dentro de la iglesia ven a un cristiano, a un hermano, una hermana y dicen, ¿qué onda con este? ¿No que es cristiano? No sabiendo de que es un niño y juzgamos mal, no juzgamos justamente, como dice Jesús. Entonces, un cristiano bebé tiene toda la pasión que no tiene ya el anciano. Ya el anciano, el que ya lleva 20 años, ya no quiere hacer nada, nomás quiere estar sentado y ahí amargado, qué sé yo. Pero los recién convertidos tienen pasión, andan en su primer amor, andan para allá compartiendo, no saben qué decir, pero tienen esa pasión y corren para donde quieran y saben dónde se meten, pero ellos, sí. Y, bueno, ¿qué estaba compartiendo? Oh, este niño, voy con mi hijo y de, un, de una casa, de un garaje, sale un niño, yo creo como de año y medio, si acaso, apenas aprendiendo a caminar y sale volando, todo tambaleando y directamente a la calle, tiene carro. Y, y así son muchos cristianos, no tienen la menor idea de lo que está a su alrededor y su pasión, su fervor, su energía, nomás a correr. Dios pone parámetros, pone personas, pone su palabra. ¿Para qué? Para cuidarnos. Y sale corriendo este niño, ¿quién sale? Sale mamá. Sale mamá, lo levanta. Vente para acá. Muchos van a llegar a tu vida con una apariencia de piedad. Muchos van a llegar a tu vida con un falso amor. Te van a conquistar, hermana, hermano, con un falso amor. Van a querer ser parte de tu vida, van a querer ser parte de tu familia, van a querer ser parte de lo que tú estás haciendo, de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero tienes que ser sabio, tienes que analizar a estas personas y tienes que saber decir, ¿me conviene o no me conviene? Me encanta lo que dijo Amos, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O como dice Pablo, aún más claro, no os unáis en yugo desigual con incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, estos que llegaron, regresando aquí a nuestra historia, estos que llegaron a Zorobabel a ofrecer su ayuda, su servicio, una vez más son descritos como enemigos, adversarios. Fueron personas que no le convenían al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los iban a llevar a un lugar contrario, los iban a encaminar a lugares poco ancho, los iban a apretar, a incomodar, donde pondría en peligro su fe. ¿Tienes personas así en tu vida que te están encaminando a situaciones donde tú vas a poner en peligro tu testimonio, tu fe, tu carácter? Y hermanos, este es el clásico resultado de relaciones que se unen en yugo desigual. Todo inicia bien, todo es color de rosa, pero con frecuencia tienden a terminar mal. Los que llegaron aquí a Zorobabel, hermanos, los conocemos como los samaritanos. Ya hablamos un poco sobre esto. Entonces, lo que hemos visto es de que llega a Babilonia por cuestión de idolatría a Judea, a Judá, y se los llevan cautivos 70 años a Babilonia. Bueno, previamente, otra nación había llegado a Israel. Tenemos las 10 tribus del norte, Israel, las dos tribus del sur, que son Judá. Bueno, los de Israel eran aún más pecadores que los de Judá. Y el juicio llegó primero a las 10 naciones 
de, del norte a Israel y, y fueron llevados cautivos por Asiria. Y es curioso porque llega el juicio de Dios y se lleva a las diez naciones de Israel, se los llevan, bueno, matan a muchos, pero a muchos se los llevan cautivos a Asiria y después lo que acostumbraban a hacer los asirios era a la nación que conquistaban, traían diferentes personas de diferentes países y los colocaban en esa nación para que para que a la nación que conquistaban perdieran su identidad. Entonces, si te fijas, en Segunda de Reyes capítulo 17, ahí ves esta historia. Llega a Siria, se lleva cautiva a Israel y después deja allí a personas de, de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad, de Sefarvaim. Y, y curioso porque lee esa historia y los dejan allí y, y después ellos pues empiezan a hacer todo su rollo y dice que Dios envió a leones. Envía a leones y los leones empiezan a tragar a la gente. Y dicen, pues, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué onda con este Dios? Entonces, le dan las noticias al rey de Asiria. Y el rey de Asiria, ¿qué es lo que hace? Manda a sacerdotes para que les enseñen a estos de otras naciones cómo adorar a Jehová. El problema era precisamente eso, de que estos sacerdotes de Jehová no adoraban a Jehová. Adoraban a Jehová a su manera. Entonces, envían a estos sacerdotes idólatras para enseñarles cómo Es como tú de cristiano que vayas con un testigo de Jehová. Enséñame a adorar a, a Jesús. Ellos tienen a un Jesús total, totalmente diferente. Vas con un, un mormón. Enséñame a adorar a Jesús. Ellos tienen un mormón, un, un mormón totalmente diferente. Y es lo que estamos viendo aquí. Pero lee esa historia. Y lo que sucede es de que estas naciones de Babilonia, de Cuta, de Aba, entonces ahora están allí, lo que llamamos hoy Samaria. Y cuando llegó Babilonia... Mataron a muchos y a gran número se los llevaron a Babilonia y dejaron a quien? A los pobres. Entonces, estas naciones de Babilonia, de Cuta, de Aba, se empezaron a unir en matrimonio con los que quedaron de Judá y ahí surge la nación de los samaritanos. Y ahí, y ahí ves la contienda de, de los samaritanos aún hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Fíjense, ellos empiezan a hacerse sus propios dioses. ¿Cuántos de ustedes se han hecho su propio dios? Donde sales... Bueno, ahorita estamos viendo el video, la rueda, empiezas a agarrar el, el barro y te creas un monito con una cabecita, con manos, con el cuerpo, con los pies. Después lo quemas en el horno, ya se hace duro, lo pintas y ahora tú dices, este es mi Dios. Estos es lo que hicieron. Lee ese capítulo. Los de Babilonia hicieron a su Dios y lo nombraron Sukkot Benot, que significa cabañas de mujeres. ¿Qué creen que era este Dios? Significa cabañas de mujeres. Ellos se crean a un Dios de lascivia, de placer, de sexo. En sí, se crearon, su templo era un burdel, donde ellos podían llegar y adorar, y cómo adoraban con prostitutas. Ese fue el Dios de Babilonia. Los de Cuta hicieron a Nergal, que es el Dios que restauraba a los muertos a vida. Y este Dios supuestamente les protegía su agricultura y sus animales. Se están fabricando sus dioses de su propia imaginación. Y sigue la lista. Los de Amat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibaz, Tartak. Los de Sefarbaim. Ellos hicieron a Adramalek y a Namalek. Y estos después de que hicieron todos sus dioses, ¿qué es lo que hacen? Ahora agarran a sus hijos y los ofrecen en sacrificio. Los empezaron a quemar. Pero lo curioso es de que si lees esa porción, dice que estos Hicieron a sus dioses, sacrificaban a sus hijos y después dice, pero temían a Jehová. Es como el cristiano que te dice, no, yo sí, yo, yo, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero ya llevo cuatro matrimonios fracasados, 
he abortado seis veces, ahorita estoy viviendo en fornicación, soy alcohólico, el cristiano que te dice, sí, yo voy a la iglesia, y está viviendo en adulterio. El que te dice, yo soy cristiano, pero es más mentiroso que la mentira, o que el diablo. Y es lo que dice aquí, ellos sacrificaban a sus propios hijos, pero dice que temían a Jehová. Por igual, hermanos, cuando nosotros unimos nuestras vidas con incrédulos, no esperes un buen resultado, no esperes unidad. El cristiano que se une en yugo desigual con un idólatra, adorador de dioses falsos, siempre va a ser empujado a una esquina, apretada, angosta, incómoda, y su fe siempre va a ser puesta en peligro. Siempre. Y tarde o temprano siempre va a salir a la luz, a la superficie, la verdad. Como vimos el domingo, hermanos, lo que sembramos, vamos a cosechar. Verso 4. Dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Aquí ellos llegan, los samaritanos llegan, ya lo vamos a nombrar con su nombre, llegan los samaritanos, les dicen a, a los hijos de Israel, hey, queremos edificar con ustedes, queremos adorar con ustedes. Israel, los judíos, le dicen, no, 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 para nada. Entonces ya se dejan de toda, de toda sutileza. Ahora manifiestan claramente lo que son, demuestran claramente sus intenciones. Sus intenciones era de detener la obra de Dios. Detener la obra de Dios. Y comienzan a qué? A intimidar a los judíos, prosiguen a infundirles temor. ¿Para qué? Para que no edifiquen, para que no edifiquen. Comenzaron a sobornar a funcionarios, a su contra, y dice que a frustrar sus propósitos, a frustrar sus propósitos. Hermanos, entiende esto. Obediencia a Dios no, no significa la ausencia de problemas en tu vida. Muchas veces Dios va a permitir aflicción que llegue a tu vida. Muchas veces Dios va a permitir que llegue a tu vida dolor. Va a permitir que lleguen tormentas a tu vida. Muchas veces Dios va a causar retrasos. Tú estás en tu mente, no, ya tengo que hacer esto, esto tiene que llegar ya. Pero hay una mentalidad dentro de la iglesia de que todo es color de rosa. Que cuando tú ya te entregas al Señor, el Señor te va a bendecir y ya no vas a tener problemas, ya no te vas a enfermar, ya no vas a tener necesidad. Y no es así. Aquí vemos un ataque malévolo con intenciones de debilitar las manos de los judíos. ¿Para qué? Para paralizar la reconstrucción de Jerusalén. Entiende de que todos aquí tenemos enemigos y van a llegar enemigos a tu vida, a tu esposa, a tus hijos, para detener la bendición de Dios, para detener el propósito de Dios para tu vida. Esposo que estás aquí, Dios tiene algo hermoso para ti, tú eres la cabeza, tú eres el sacerdote y Dios quiere detener que tú seas el hombre que tienes que ser. El enemigo quiere que tú seas un hombre, un padre, un esposo mediocre y que no edifiques tu Jerusalén, que es tu esposa, tus hijos. Y va a ser todo para que seas un hombre, esposo, un padre mediocre, superficial, que no se mete en la palabra para que tu vida no sea edificada y no madures en el Señor. Y vas a vivir la vida, aunque eres un adulto, vas a vivir una vida de niño, de problema en problema, de dificultad en dificultad. ¿Por qué? Porque no te rindes al Señor por completo y dejas que Dios tome control de tu vida. Y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es, fíjate, esta frustración que empieza a llegar sobre Israel, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál fue la causa? Por 16 años, los judíos dejaron de reconstruir. 16 años. ¿Cuántos años has dejado tú pasar por andar con niñeras, por andar en pecado? 16 años que ya no puedes revivir. Y es lo que sucedió aquí. Esta frustración de los enemigos detuvo la obra de Dios. 
la reedificación del pueblo de Dios, de la nación de Israel, por 16 años. Verso 6. Y en el reinado de Azuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Hermanos, el pueblo de Dios fue resistido intensamente. O sea, es fácil decir, tío, que se detuvieron, por tanto, esa resistencia causó un retraso de 16 años. Hermanos, ellos fueron resistidos con violencia. Y vemos de que esta resistencia se extendió, dice aquí, hasta el reinado del rey Azuero y el de su hijo Artajerjes, una resistencia de 65 años en su totalidad. 65 años. Vuelvo a repetir, era una resistencia intensa. Ahora está claro que estas cartas, uh, hermanos, no están en, en orden, hablando de, de Esdras, Nehemías, esta, esta carta de Esdras no está en orden cronológico, sino que simplemente se nos está dando información concerniente a esta intensa, esta intensa resistencia de parte de los samaritanos en contra del de pueblo de Dios. Y se nos dice que esta resistencia se extendió 65 años hasta el reinado del rey Azuero, que fue el rey que vimos en el libro de, de nuestro estudio de, de Esther. Y no solamente hasta, hasta su reinado, sino hasta el reinado de su hijo, que estaremos viendo en el libro de Nehemías. Pero veamos esta oposición, verso 8. Dice, Reum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reum, canciller y Simsai, secretario y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, perdón. La carta que enviaron y da inicio, rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo, que está, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Esa es la carta que le escriben al rey Artajerjes. Y, y se junta a, a los pueblos, circunvencinos para escribir esta carta y dice que Jerusalén o más bien que los judíos son que son descritos como malos como rebeldes y de acuerdo a de acuerdo a esta carta dicen que los judíos quieren reconstruir los muros para fortificar su ciudad y comenzar una campaña de qué de rebeldía hermanos esto es falsedad o sea mucho de lo que se menciona en esta carta que le envían al rey Artajerjes es falsedad y se, se le, 
se le pide al rey que, que busque, que indague concerniente al historial de Jerusalén. Hermanos, tú y yo siempre vamos a estar bajo un microscopio. Siempre, siempre la gente nos está observando. El mundo siempre ve lo que hacemos, ve lo que no hacemos. Y hermanos, tenemos que vivir nuestra, nuestra vida conscientes de que, hermanos, este mundo es nuestro enemigo. Tristemente, muchas personas han hecho amistad con este mundo. Y la palabra es clara que el que se hace amigo de este mundo se hace enemigo de Dios. Este mundo es nuestro enemigo. El diablo, el acusador de nuestras almas, nos observa, está atento de todo lo que hacemos, está atento de todas nuestras fallas para echarnos en cara cada pecado, que por eso se le nombra el diablo, el acusador. Y lo cierto es de que hemos, todos aquí tenemos una influencia. Si tú crees que tú no tienes influencia, tú tienes influencia. Todos tenemos una esfera de influencia. Algunos tienen una esfera pequeña, otros tienen una esfera grande, pero todos tenemos una esfera de influencia. Y el diablo quiere destruir esa influencia que tú tienes. Te quiere acusar de no ser una persona confiable, de ser una persona hipócrita. Quiere descreditar tu persona, tu iglesia. Quiere destruir, hermanos, toda credibilidad de la iglesia de Cristo. Es lo que, es lo que quiere hacer Satanás. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, pero hermanos, en esta semana un pastor de renombre, de Capilla Calvario, falló por cuestión de adulterio. Una iglesia de más de 20 mil miembros. Y es triste porque su pecado pisoteó el nombre de Jesús, trajo gran dolor, gran vergüenza a su esposa, a sus hijos, a su iglesia, a la iglesia en general de Cristo. Y este, este pastor ha perdido toda credibilidad. Ha perdido el honor, el privilegio de ser un pastor. Y no solamente él, sino le ha robado ese privilegio a su esposa, que era parte de esta iglesia, que era parte de este ministerio. Y hermanos, la lista continúa concerniente a la consecuencia del pecado de este, de este pastor. Todo por un momento de placer, porque tarde o temprano va a salir a la luz. Y tal vez tú estás aquí, estás viviendo en adulterio, en fornicación. Tu vida es una mentira. Es una vida eh, toda entejida de teralañas. ¿Sí, okay? Y piensas que, que nadie sabe, tarde o temprano va a salir a la luz. Y cuando sale a la luz, es algo horrible. Salomón dijo, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Hermanos, hermanas, vivamos nuestra vida de tal manera que toda acusación que llegue a nosotros, que no tenga validez. Porque la gente va a criticar y dice hasta lo que ya no. Pero que lo que se diga de nosotros que no tenga validez. ¿Por qué? Porque guardamos la palabra de Dios, la guardamos en nuestro corazón. El verso 17 dice, el rey envió esta respuesta a Reum Canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad que tiempo antiguo se levanta contra los reyes y revela y se revela y se forma en ella sedición y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues dad, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño? en prejuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reum y de Simsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Y quedó suspendida hasta el año segundo 
del reinado de Darío, rey de Persia. Esta carta, hermanos, llega, llega al rey Artajerjes y el rey envía su respuesta. ¿Y qué es lo que dice? Dejen de reedificar a Jerusalén. Yo te pregunto en esta noche, hermano, hermana, ¿cómo, ¿cómo respondes tú a la oposición que llega a tu vida? No cómo reaccionas, cómo respondes. Hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. ¿Cómo respondes a la oposición que llega a tu vida? Y recuerda de que hay temporadas en nuestra vida que nos va a llover la aflicción. Hay un hermano ahorita que le está lloviendo como no te puedes imaginar. Nos va a llover aflicción, vamos a, a tener luchas, pruebas, dolor, oposición. Pero la pregunta clave es, ¿cómo respondes? ¿Eres de aquellos que tiende a correr o te paras firme como hombre, como mujer? ¿Es fácil en tiempos de aflicción, es fácil en tiempos de oposición permitir que el temor paralice todo lo que estás haciendo? ¿Es fácil en tiempos de aflicción, en tiempos de oposición permitir que el desánimo, como vimos el domingo, que el desánimo robe toda tu motivación? Y, y, y este temor y este desánimo siempre van a causar que tú quites tu mirada que quites tus ojos de Jesús y lo pongas en el problema. Y si no pones tu mirada en el problema, lo vas a poner en ti mismo, que es peor. Y es lo que causa el temor y el desánimo. Y hermanos, esto fue lo que pasó con los judíos. Por 16 años dejaron de rectificar a Jerusalén hasta que Dios los despierta. ¿Sí? Dios dice, tío, ¿qué? Ya tengo aquí una bola de ensimismados. Envía al profeta Ageo, al profeta Zacarías y... Y les dice a sus siervos, tío, que vayan a levantar a estos judíos porque ya, ya fue bueno. 16 años, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Es lo que vimos el domingo pasado. No nos cansemos de hacer el bien. La palabra de Dios ya nos da esa advertencia. ¿sí? Yo no sé, muchos, muchos cristianos cuando llega la aflicción se ponen todos tristes y desanimados y ya quieren abandonar a Dios, a su familia, quieren correr. Dios te dice en su palabra, va a llegar dificultad, aflicción a tu vida. ¿sí? San Juan 16, 33. Estas cosas... Os he hablado para que en mí tengáis que... ¿En quién? ¿En quién? La paz está en el príncipe de la paz. Está en Jesús. Si te sales, si te dejas de él, no vas a tener paz. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Pero confiad. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas van a llegar aflicciones a tu vida, a mi vida. Pero si seguimos leyendo, ahí vemos de que Dios, Jesús, nos va a librar. Entonces tenemos que perseverar en la aflicción. Ahí dice muchas son las aflicciones. Entonces, no te sorprendas cuando llega la aflicción. Dios te dice, tío, que va a llegar. Dice el mexicano, aguanta varía. Agárrate del Señor. ¿sí? No prestes oído a las acusaciones que van a llegar a ti. Porque, hermanos, el enemigo te empieza a susurrar en tu oído. Eres un miserable. No sirves para nada. Eres un hipócrita. Sin vergüenza. Mira, eres esto. Eres aquello, no eres confiable. Te va a empezar a susurrar lo que tú bien sabes lo que eres. Y eso es verdad, pero si estás en Cristo, nueva criatura eres. Y es por eso que Pablo nos dice, dice, ninguna. ¿Qué significa ninguna? ¿Alguien tiene la definición de ninguna? ¿Que me pueda ayudar? Ninguna. Ninguna condenación hay para los qué? Para los cristianos, para los aleluyas, para los quién? Los que están. Sí, porque hay muchas personas que, no, yo soy cristiano. Tu vida dice totalmente lo opuesto, ¿sí? Le dije a un hermano el otro día, ponle patitas a lo que estás diciendo. Porque dices todo lo correcto, pero tu vida dice totalmente lo contrario. Ponle patitas a lo que estás diciendo. Y hay personas que dicen, no, yo soy el presidente, nuestro presidente. No, yo soy cristiano. Ninguna condenación hay para los que están, están en Cristo Jesús. Los que no, y, y por si no agarras la onda, ahí te va más explicación, Pablo, bueno. Por si no agarras la onda y dice, los que no andan conforme a qué, a la carne. Hay unos bien carnalotes. 
Dice, no, 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 no. ¿Sí? A los que no andan conforme a la carne, sino que, sino conforme al Espíritu. Clarifica ahí, perfectamente. Y luego me encanta lo que dice más adelante. Y ahí creo que se me, me fallaron las citas, pero disculpen. Pues tengo por cierto, dice Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo que tú vas a sufrir aquí en esta tierra no se va a comparar con lo que vas a experimentar en el cielo. Ahora, yo, yo, yo no puedo explicar eso. Eh, lee el libro de Apocalipsis, estudiamos el libro de Apocalipsis hace un par de años. Ahí vimos, mmm, de alguna forma, humanamente, a través del apóstol Juan, cómo se ve el cielo. Pero hermanos, tengan por seguro que lo que nos espera en el cielo es algo glorioso. No se compara a lo que estamos viviendo aquí. Yo no sé cuántos de ustedes se preocupan. Tal vez ahorita llegaste preocupado por algo en tu vida, una situación, tu matrimonio, qué sé yo, tus hijos. Y la tendencia es de que nos preocupamos. Y encontré esta cotización que, que es tan, tan cierta y es verdad. Y esta mujer que se llama Barbara dijo lo siguiente. Preocuparte es ser arrogante contra Dios, que Dios sabe lo que hace. No, no recuerdo ahorita dónde se encuentra una de las dos citas que les voy a dar. Pero en, si no me equivoco, en San Juan capítulo 21, después de que Pedro niega a Jesús, sabemos la historia, Jesús lo busca. Y, y vemos de que Pedro regresó a donde, a pescar. Y está pescando y llega Jesús y le hace la pregunta, ¿me amas? Se la hace tres veces, ¿me amas, me amas, me amas? Eso lo vamos a ver el domingo. Por cierto, empezamos primera de Pedro el domingo, para aquellos que, que no sabían. Pero ahí hay algo entre Pedro y Juan. Y se arrima Juan, y, y no recuerdo bien, no quiero entrar ahorita, pero... En pocas palabras, se arrima, se, arrima, se arrima el apóstol Juan y Pedro dice, Jesús, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con este encimoso? No, no lo dice así, yo estoy hablando aquí ya. Pero ahí se nos, Jesús habla concerniente a la muerte de Pedro. ¿Sí recuerdan? Y ahí Jesús profetiza y dice que Pedro iba a morir a una edad de anciano. Entonces llegamos al libro de, de, de los hechos, al inicio de la iglesia. Y Pedro está predicando la palabra, ya está lleno del Espíritu Santo. Él está proclamando a Jesús, ya no es el mismo Pedro de antes. Y está encarcelado, ¿por qué? Por predicar la palabra de Dios y, y, y este, están matando a los apóstoles, a los discípulos y Jesús está encarcelado y a él le van a cortar el cuello. Pero dice ahí la palabra de Dios que esa noche Pedro estaba, ¿qué? Dormido, estaba bien jetón. Si tú sabes que mañana te van a cortar la cabeza, te garantizo que no vas a estar dormido. Ahora, imagínate, agarra una pluma, agarra tu mano y empieza a hacer así. Ahora, imagínate lo que se va a sentir un cuchillo, un hacha, cortando tu cuero, tus venas. El tronar de tus huesos. Ahora, yo creo que él estaba bien jetón, bien dormidito, bien tranquilo. Porque yo no, él dijo, yo no voy a morir. A mí me dijo Jesús que yo iba a morir ya de ruquito. Hermanos, de esa manera nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios. Esas promesas que Dios nos da, no, no solamente las proclames, no solamente las grites. Créelas. Ten, ten confianza en la palabra de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Y, y, y sabes, en esta vida muchas cosas no te van a convenir. Deja que Dios te guíe a través de su palabra, porque van a llegar muchas cosas buenas a tu vida, pero aún esas cosas buenas no te van a convenir. Yo no sé cuántos de ustedes se enamoraron de niños, bueno, de niños no, de, de, de jóvenes, con todo respeto. Hermanos, yo me enamoré de una mujer flaquita, se llamaba Pamela, no, no, no era mi esposa. Yo soñaba con esta mujer, me acuerdo, soñaba, ay, el día que la vaya, vaya a besar. Bueno, no, perdón, vamos a... Como que no está bien esto. Este, pero sí me entienden, sí me voy a entender. Yo... En mi mente yo amaba a esta mujer, oh, lloraba por ella, este, me ponía la ropa de mi hermano mayor para impresionarla, me echaba el 20 y apestaba, pero yo pensaba que, que olía, 
le escribía cartas de amor. Y yo, esa era la mujer para mí. Tenía 13 años. ¿Qué voy a saber yo del amor? Y así llegan muchas situaciones a nuestras vidas donde estamos bien equivocados. Y puedo seguir después de ella. Llego otra y otra. Y oh, esta es, esta es. Y ahora incluso hay una, una... ¿Para dónde voy con todo esto? Ahorita van a entender. En México hubo una muchacha que yo me junté con ella para dejar a mi esposa. Y ahora regreso y a veces la veo. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué es eso? Y a veces vemos cosas, hermanos, y pensamos, esto es bueno. Y nos vamos tras las cosas. Señor, ¿me conviene esto? Porque lo cierto, lo quiero decir de una manera amable. A veces nos va el avión y no vemos las cosas bien. Pero cuando lo filtramos a través de la palabra de Dios, el Señor es perfecto. El Señor es eterno. Él nos equivoca y nos va a ayudar a tomar una excelente y sabia decisión en todo para nuestra vida. Los novios, novias, hijos, hijas, matrimonio, trabajos, filtremos todo lo que llegue a nuestra vida a través de la palabra de Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.